0: טוב, שלום רבים לכולם ולכולן, לעוד פרק של קרם התימניות. אני התחלתי את המחשבה על קרם התימניות, פודקאסט, כשאני התחלתי לעשות הליכות. אז אני לא יודע מה אתם עושים, אולי אתם עושים הליכה או ריצה או סתם ספונג'ה, אז וולקאם. היום יש לי אורח שאני מאוד מעריך. ולמדתי אפילו להעריך אותו עוד יותר אה, בשבוע האחרון שעשיתי עליו אה, מחקר קטן, אה, כולל ההצגות, ואנחנו נד... נדבר על זה. אז אה, שלום, אוריאלי קוטיאל. שלום, שלום, שלום. מה שלומך? אה,
1: סך הכל, סך, הכל בסדר. סך הכל בסדר. עוד יום נשרף. כן, הוא הולך כן. להישרף. הוא הולך להישרף. זה כאילו קרן התימניות, כי אתה מארח רק תימנים? ממש לא, לא כי אני תימני. אז לא ידעתי את זה. במחציתי, ידע. במחציתי.
0: לא, 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 אז... כל מה שטוב בעולם, זה תימן. זה אני. בא מתימן. זה, זה ממש נכון. אני מאמין בזה. חינכו אותנו אחרת, אתה יודע. ש... לא, ש... אני לא יודע אם
1: חינכו אותנו כמו שזה הגנים, הגנים האפריקאים שהתערבגו בנו. המשובחים. כן. הם, אתה ידעת שפעם תימן ואתיופיה הייתה ממלכה אחת שנשלטה... זה לא היה כוש? כוש ואתיופיה זה היה היינו הך, אבל תימן ואתיופיה היו ממלכה אחת, ואנחנו מאוד התערבבנו עם האפריקאים, אז בגלל זה אנחנו יצאנו כאלה מוצלחים, ושחורים גם. כן. כן. אז טוב
0: שכך. תדע לך שפעם אני לא אהבתי שאני שחור. אני, זה היה לי קטע עם זה. לכולנו היה
1: קטע גם לך היה? בוודאי. מה, ספר לי היה רגע. היה לי קטע שאני שחור, היה לי קטע שאני שעיר, היה לי קטע שאני... הכ הכל היה קטע. היום אני... כל הקטע הרי
0: טוב, לא עשינו בעצם פתיח, אז עומר, בוא נעשה את פתיח ואז. טוב, אני רוצה בעצם to dive in, ברשותך. לא, לפני שאני dive in, אני רוצה שתגיד כמה מילים עליך. כי אני שם לב שלפעמים כשאני מציג אנשים שבאים אז אני מפספס. וגם מה שרשום בוויקיפדיה זה לאו דווקא נכון לעכשיו. כן. אז בא לי שתגיד מה שבא לך על עצמך, מה שאתה עושה, אישי, פרטי, כללי, ציבורי.
1: אתמול היה לי עוד שיחה על זה עם הפסיכולוג. אחת הבעיות הגדולות בחיי, באופן השיווקי של הקריירה, זה שהיכולת שלי להגדיר את עצמי היא מאוד מאוד נמוכה mm -hmm. והיכולת של כל מי שניסה כל הסוכנים והמנהלים האישיים שהיו לי לאורך השנים שניסו לשווק אותי ולמתג אותי mm -hmm. כל הזמן היו אומרים לי שזה מאוד מאוד קשה להם והם לא יודעים מה לעשות והם לא הבינו אם אני רקדן או אם אני שחקן או אם אני כותב או אם אני דרגיסט או אם אני מעצב או אם אני מנחה. <אם אז uh, להציג את עצמי זה משהו מאוד מסובך בשבילי. אוקיי. Okay. מילדות. אוקיי. Okay. Uh, אבל אני אוריאל, <laughs> זהו שמי. כן. <Okay. laughs> בבסיס, 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 <laughs> אחרי הרבה שנים של מחשבות וטיפולים בנושא, אני חושב שהדרך הכי נכונה להציג אותי זה מה שנקרא אמן פרפורמנס. Mm -hmm. uh, um, אני משתמש ב... Uh, um, אני אמן שמשתמש בזהות שלו וביכולות הופעה שלו כדי ליצור את האומנות שלו. Mm -hmm. בין אם זה בריקוד, במשחק, בין אם זה בהנחיה, בדרג, בווידאואים, בכל דבר. אז אני חושב שעל הנייר, mm -hmm. זו הדרך הכי נכונה להגדיר את הקריירה, אבל בהלכה למעשה אני עושה מה שמעניין אותי, מה שעושה לי טוב, מה שממלא אותי אומנותית ונפשית, וזה מאוד מאוד משתנה. בשבוע אחד אני עושה לפחות עשרה פרויקטים שונים שהם... בתפקידים שונים. אפילו היה לי פודקאסט פעם.
0: מה זה, זה הפודקאסט המצולם. הפודקאסט המצולם, אנחנו... שיש לו שישה
1: פרקים, ואני חיכיתי לעוד. אני אגיד לך מה, אני פשוט, הרעיון המקורי היה לעשות הפודקאסט הראשון בעצמי, ואז את העונה השנייה לא לעשות בעצמי כבר, אלא שיבוא גוף ויעשה אותו איתי, ויש גוף כרגע, אבל מדינת ישראל היא מדינת ישראל, וכל דבר לוקח. 200 שנה mm -hmm. ועד, שחו, ועד שהחוזים נחתמים לוקח עוד 200 שנה אז אנחנו mm -hmm. בדרך אנחנו בדרך כבר שנה כן בוא נקווה שהשנה הבאה זה אני יקרה. Uh, ממש
0: רציתי לשאול אותך על זה כאילו, כי מבחינתי אני שאבתי את הארכתה את uh, גיל ואת uh, מיסמס. Mm -hmm. והם, מדברים שם מאוד פתוח על הדברים זה כאילו אפילו קצת מה שאני עושה mm -hmm. uh, בהתחלה ואני מאוד אהבתי את זה נראה לי שזה כאילו שזה צריך להמשיך אני
1: גם לא לזה לגמרי צריך להמשיך אנחנו אני פשוט אגיד לך את האמת כבר אין לי כוח לעשות אה, להשקיע מכספי ולהפיק דברים אני ממש מבין אותך סיימתי עם השלב של הפקה בחיי mm -hmm. זה היה שלב מאוד ארוך. Mm -hmm. אבל אין לי כוח לעשות אותו יותר ומהיום אני מוכן לעשות מה שנקרא proof of concept שאני עושה 2-3-4 לבד שיראו איך זה נראה. ואז משם המרבה במחיר ותפסיקו לשגע לי את השכל. יפה אהבתי. כן. יפה. תודה רבה. טיפול מצליח מעולה.
0: <laughs> <laughs> אז אני שאבתי כל מיני נושאים גם נושאים שאני רציתי לדבר וגם נושאים שאני uh, ליקטתי לי. ואחד בגלל שזה פודקאסט שהוא די מיועד להומואים אז לי חשוב לעלות. נושאים מסוימים ואני אתחיל ממני ואני אבקש שאתה תספר אם אתה רוצה. Ee, באחד הפרקים אני חושב שזה היה עם מיסמס אמרת שאתה שלא היית בזוגיות mm -hmm. ואני הייתי בזוגיות לפני 15, 15 שנים. שזה,
1: מלא, <אז> זמן, <אז> מלא זמן,
0: מלא <אז> זמן. היו פה ושם עוד איזה כמה כאלו, כמה חודשים שאני לא מחשיב אותם. <אז> וגם אמרתם, והשאלה הכי שנואה, שגם אני במקרה שאלתי מישהו לפני כמה ימים ישבתי עם חברים אחרי ההפגנה, והלכנו ובא לנו מלצר סטרייט מתוק, מתוק, מתוק. עכשיו אמרתי לו, תגיד, יש לך חברה? אז הוא אמר לי, לא. אמרתי לו, זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. ואז אמרתי לו, אתה יודע מה? סליחה ששאלתי, כי אני שונא, שונא שאומרים לי איך שאתה לבד. להם יותר קל מלנו. בוא, נכון. בסרטים. לא, אבל אני מתכוון לזה, אני פרק את זה שכאילו, זה אומר שאתה מקסים, שאתה חמוד, שאתה חתיך, שאתה... כן. אה, אה, לי לבינתיים אחרי, אני גם אה, מטופל כבר אה, מעל עשור, mm -hmm. אתה יודע... ישיבה רצינית, כן, משכנתה הלכה, קניתי בית, לא בתל אביב, בנית
1: בית בנפש. ב...
0: יפה, וואו, עומר תשמור את זה, כן? בניתי בית בנפש, תודה רבה לך על זה, זה באמת, אולי זה שם הפודקאסט, בניתי בית בנפש, ואני חושב שהוא הבית הכי חזק שיכולתי לבנות, באמת. אז אתה רוצה, ש... אתה רוצה שאני אסביר למה אני חושב ש... שאני לבד, או אתה רוצה, אולי אתה תתחיל להסביר למה אתה חושב.
1: קודם כל, אני חושב ש... זאת אומרת, יש לכל בן אדם את הבעיות הספציפיות שלו. זאת אומרת, הדפיקויות האישיות שמסדרות לו את האישיות. אבל יש גם אה, דפיקויות ממסדיות. אמת. אה, רחבות הרבה יותר ממני או ממך. אה, וככל שעוברות השנים, אני מבין שמצד אחד לנו ההומואים יש בשנים האחרונות איזה אדנאם, כאילו, אתה יודע, יש איזו התקדמות שהיא אמיתית בסופו של דבר. גם אם אנחנו, אתה יודע, צעד אחורה, צעד קדימה, אבל יש התקדמות, בטח שיש התקדמות באופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו. אוקיי? זה לא משנה את העובדה ש... כולנו גדלנו בתקופה, ולדעתי עדיין גדלים בתקופה עם ילדים של היום, תלוי איפה הם גרים, אממ, שהסיכוי שאיך שגדלנו ואיך שחינכו אותנו להאמין בעצמנו ולה, ואיך שחינכו אותנו לחשוב ובכלל על זוגיות ומה זה תא זוגי, אמ�, אני חושב שזה מאוד לא מפתיע שכולנו מאוד דפוקים בקטע הזה של זוגיות. אממ, אני מסכים I מאוד. אני לא חושב שהייתה לנו בכלל אי פעם אופציה לראות דוגמה של זוג חד מיני. קודם כל, כל נקודה, לא, לא ראינו זוגות חד מיניים, אבל בטח שלא היה לנו שום דוגמה של זוגיות חד מינית שהיא אמ�, מוצלחת ומאפשרת ושהיא, אמ�, ושהמשמעות שלה היא ביטחון ובית. אמ�, כל מה שאנחנו ראינו וכל מה שלימדו אותנו כל הילדות, שזוגיות בין גברים, בין אם היא ארוכה ובין אם היא קצרה, היא רק למין. היא מלוכלכת, היא חטא. צריך להתבייש בה. צריך להתבייש בה, הלאה, הלאה, הלאה. ובנוסף לזה, אני חושב שכל אחד מאיתנו, גם בילדות שלו, היה הילד הבודד. זאת אומרת, כולנו היינו הילד ההומו היחיד בכיתה. או הילד ההומו היחיד בשכבה, גם אם לא היינו יחידים, אבל חשבנו שאנחנו יחידים. נכון. וכולנו גדלנו, uh, בין אם היינו בתוך הארון או מחוץ לארון, אבל גדלנו בידיעה כזאת של uh, יש את הקבוצה, יש את הנורמה, יש את כל הילדים, ואז יש אותי. Mm -hmm. יש את כל הבנים וכל הבנות שהם כולם בתוך איזשהו ריקוד משותף, שאנחנו פשוט מחוצה לו. Mm -hmm. uh, כל הגילאים שבה אנחנו אמורים, שבהם אנחנו אמורים ללמוד חברתית על חיזור, על מערכות יחסים בין בן לבת, הגילאים שאנחנו אמורים לא ללמוד את זה, זה מגיל 8 עד 16. זה הגילאים שלומדים את הדברים האלה, באמת. שההורמונים שלך מתחילים לקרות. אמ, ואצלנו זה היה בגילאים המאוד מאוד מאוד מעצבים האלה, לא היה לנו שום רשות או יכולת. ללמוד לפתח מערכות יחסים עם מישהו שמוצא חן בעינינו, לא היה לנו השכיל, עוד ביי בנים ביי, הומואים ביי סביבנו ביי. שיכולנו למשוך להם בצמות, או לברוש, כאילו, <laughs> לא היה לנו את זה. <laughs> ואני חושב שכשאתה מגיע לגיל מבוגר, בטח לי זה קרה, לגיל מבוגר יותר, הדבר הראשון שאתה עושה כהומו זה רק מחפש סקס, אתה לא יודע לחפש... זוגיות או חברות או ידידות אתה לא יודע לעשות את זה בגלל שקודם כל לא היה לך את האופציות האלה וגם הדבר היחיד שמלמדים אותך שהומואים או עושים זה מזדיינים כל היום. מותר להגיד פה מזדיינים? בטח אוקיי. הכל מותר להגיד. אמנ... עומר הכל מותר להגיד פה נכון? יפה, סדר גמור. סוג של. <laughs> <laughs> אמנ... ו... חושב שכש.. ואז אני יכול להגיד לך על עצמי שאני יצאתי והצ... והחלטתי שאני מתחיל להיפגש עם בנים. לא היה לי את האופציה של כאילו, אה, איזה חמור, והוא שולח לי הודעות, וזה, זה לא, אתה נכנס לצ'אט של תפוז באמצע הלילה, ומחפש כאילו מישהו שאתה לא יודע איך הוא נראה, ואתה הולך לפגוש אותו בתחנה המרכזית, כאילו, באחת בלילה, אה, ואתה מזדהן איתו מאחורי הקירות בתחנה המרכזית. זה הדרך היחידה שבה לנו היה אופציה בכלל לחוות את הריגוש שכל החברים שלנו בכיתה חוו כל יום, כאילו. Mm -hmm. Um, וזה דופק את וזה המערכת דופק מאוד 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 קשה במיוחד שאתה אין לך אופציה ל, ל לעשות את המפגשים האלה עם אתה יודע הייתי ילד בן 15 האידיאל היה ילד אחר בן 15 בכיתה mm -hmm. או משהו כזה אבל לנו לא היה את הפריבילגיה הזאתי לנו זה היה לפגוש את אה, מושיקו בן 35 ואתה בן 15 ואתה לא יודע באמת מה לעשות אבל זה. היה... זה המפגשים המיניים המעצבים של הרוב המוחלט של ההומואים לדעתי. אני מסכים איתך מאוד. בטח בגיל מה... שלנו. Mm -hmm. ואני חושב שזה דופק לכל החיים. כאילו באמת עמוקות. זאת אומרת, פעם ראשונה שבכלל חשבתי על האופציה שגבר אחר יכול להיות יותר מסקס, אלא משהו כאילו, אתה יודע, תמיד רציתי, אבל לא הייתה אופציה, אבל את פעם ראשונה mm -hmm. שהייתה אופציה זה היה אולי בגיל 18-19-20, כאילו. Mm -hmm. כשאני הייתי מחוץ לארון, הוא היה מחוץ לארון, כל הסיטואציה, היינו במקום שבכלל גם יאפשר לנו להגיד אנחנו דייטינג ומישהו יסתכל על זה בחיוב. לא היה שאתה בכיתה, היי, hey, ההורה שלך לא בא אליך ואומר לך, נו, יש לך חבר? הוא לא הוא אומר, נו, יש לך חברה? אז אני חושב שאנחנו עדיין משלמים את המחיר של ההתפתחות בתוך עולם. מאוד, מאוד 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 הומופובי ושוביניסטי וגזעני שאנחנו צריכים עדיין לשלם את המחיר עליו. עכשיו, הכל טוב יפה, אנחנו כולנו כבר מעל גיל 30 ועברנו ואנחנו מטופלים וטה טה 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 אין סטיל. אין סטיל, וגם הילדים שגדלים היום, רובם המוחלט גדל אותו דבר, אתה עם אותם דפיקויות, בוודאי שאני חושב. חושב? בוודאי. לא כולם הם הילדים של אחותי שגרים בפורטלנד, באורגון, וגדלים... הם הולכים לחנויות בחנויות באורגון אין צעצועים לבנים וצעצועים לבנות יש הכל הכל והילד הולך עם שמלה פעם בשבוע לבית ספר סתם כי הוא רוצה ויש ימים ששמים לה כאילו הכל פרוץ לחלוטין ומותר הכל וכאילו איזה כיף וזה, איזה כיף. וזה גם מגדל אגב משהו אם זה משהו שאני שם לב עליו לאחרונה שזה מגדל דור חדש שוב וזה מתי מעט כן mm -hmm. באחוזים אבל זה מגדל דור חדש. שההגדרות האלה של הומו לסבית סטרייט מטשטשות בו, ואני גם רואה את זה שבדור המאוד מאוד מאוד צעיר, זה פחות השאלה, מה אתה? זה הרבה 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 פחות שאלה. אני חושב שגם הרבה מהם, זאת אומרת, אני חושב שאנחנו משלמים עד היום את המחיר גם בעצם ההגדרה שלקחנו על עצמנו, שהיא מאוד 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 קולט. זאת אומרת, להגיד, אני הומו, במיוחד בגיל צעיר יותר, זה משהו שהוא מאוד קולא אותך. Mm -hmm. אני חושב שכולנו עדיין נלחמים ב... עד היום בללמוד לאהוב ספורט, כי כל הילדות שלנו לא... לא חשבנו בכלל שאנחנו מסוגלים להתקרב למגרש כדורגל בהפסקה עם הבנים. בדוק. ולא ללכת לחוג ג'ודו, וכולנו ברחנו מזה. ברחתי ואנחנו לחלוטין. ואנחנו משלמים את המחיר על זה עד היום. נכון, אני מפחד מכדור, גם אני, רואה... אני, אני אני גם מפחד להרגיש, אומרת, היום כבר...
0: אל תמסור לי. לא, <laughs> גם <laughs> היום <laughs>
1: אני כאילו, אתה <laughs> <laughs> אני מנסה מזה, אבל כל הנעורים שלי... היה לי מערכת יחסים מאוד 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 מסובכת עם שיעורי ספורט. עם, שו, עם ספורט בכללי, ועם להזיז את הגוף שלי, ועם, וזה דבר שחבל, שאני לא כאילו נבעטתי ממנו החוצה. בקיצור, אז אני חושב שאנחנו עדיין מאוד מאוד משלמים, כמה שאנחנו חושבים שעברנו הלאה, אנחנו עדיין משלמים על את המחירים הכבדים מאוד של מה זה להיות הומו. אני מסכים, הומו.
0: אני מסכים איתך מאוד, ואני רוצה להמשיך את הקו שאתה... מדבר עליו, שאנחנו מדברים עליו. אני הבנתי שאנחנו בכל כך הרבה שנים, אנחנו היינו בתוך ארונות הבושה וההסתרה mm. והיכולת, זאת אומרת, כמו שאמרת, לא יכולנו לדעת uh, מי אנחנו, את מי אנחנו יכולים לאהוב, אם מותר לנו. וכשאתה אתה חושב על זה, זאת אומרת, אני יצאתי מהארון רק בגיל 18. וזה אומר שרק בגיל 18 יכולתי בפעם הראשונה לאפשר לעצמי, עם זה שאתה מוסיף שהחברה, הגעתי בחולון, עם ערסים, זאת אומרת, כאילו גם אחרי שאתה מאפשר לעצמך את כל הקושי הזה, אתה, אתה כמו ילד קטן שפוסע,
1: בודק עם הקרקע יציבה. Mm. זאת אומרת... ואז אתה עובר את מה, בגיל 18 את מה שהיית לה, אמור לעבור בגיל ש, 8. בדיוק. כן. אז כאילו
0: בנשמה של בה, 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 המספר שלי בתור נער, כאילו עכשיו אני רק בגיל 20. כאילו, להתחיל את הדבר הזה. ו, והפור הוא הפור, אה, המרחק הוא מטורף. מטורף. כי זאת, כי זאת אומרת, כאילו, ה, חברים שלי כבר יש להם ילדים והם כבר עייפים מילדים, אני עוד לא, לא רואה את זה
1: מתקיים אפילו. יש לי הרבה, אני מכיר הרבה מקרים של זוגות הומואים, שהרבה מהם הכירו בגיל ש... בסיטואציה כזאת שאחד מהבני זוג הוא קצת יותר מבוגר, והצלע השנייה של הבני זוג הוא כזה בן 25, הגיע לתל אביב, והוא לא רוצה... לסחוט בכאילו הביצה של האומן ושל הגריינדר ושל כל האומים הקשים והאורגיות וזה מאוד מפחידה אותו והוא לא רוצה ללכת אליה. והם נכנסים לזוגיות. והבחור הזה בין ה-25 לא חווה כלום כל החיים שלו. Mm -hmm. הוא לא חווה שום דבר. ואז הם מגיעים לגיל 30. Bye. ואז בגיל 30 נפתח להם, mm -hmm. בגיל 30 הם רוצים פתאום לחוות, ואתה mm -hmm. לא יכול להגיד לו לא, ואני מכיר את הסיפורים כאלה, אלפים בטח. בתל אביב, שפתאום בגיל 30-32 הם חוזרים להיות הומואים של גיל 20, כי לא היה להם את זה אף פעם. ואז בגיל הזה שפתאום הביטחון שלהם גם תפס מספיק, כאילו הוא יושב מספיק חזק בגוף שלהם, הם מרשים לעצמם, ואז הם מאבדים את עצמם. נכון. ואז הזוגיות מתפרקת, והם הולכים, ופתאום אתה רואה אותם גיל 40, יוצאים לאומן עם כל הבני 20, עושים סמים, כאילו מתעלפים מג'י, עושים הורגיות, והזוגיות נמחקת. נכון. כי לא היה להם את הזמן לעבד את זה, ולחוות את זה, וללמוד את זה, וגם להגיד למצב שנמאס לך מזה. הביטחון לא היה שם אף פעם. אף פעם? אתה אמרת, אתה אמרת שנייה ביטחון, הביטחון לא, זה היה לא סמי ביטחון. לא היה. לא היה, נכון, לגמרי. ואני חושב שהשלב הזה, שאני לשמחתי עברתי אותו בגיל 20 עד 25 כזה, של לצאת ומסיבות ול... וח... וכל הגברים הכי חתיכים בעולם. כי... אתה יודע לפני זה אנחנו ילדים בחטיבה אנחנו ילד ההומו המכוער אף אחד כל... לא מסתכל עלינו כאילו, אין חי... את האופציה הזאת של החתיכים של השכבה כאילו שאתה מתחיל איתם אין פונקציה זאת. אין
0: פונקציה. ופתאום
1: בגיל 20 ומשהו אתה מגיע לזה וכל המסיבה האנ... וכל האנשים הכי יפים שראית בכל החיים שלך. ואתה פתאום גם בשר חדש בשבילם, אז הם כולם רוצים אותך ואתה רוצה את כולם ואין לך את האופציה לעצור ולהגיד אוקיי עכשיו אני אהיה איתו, לא כי עכשיו אני איתו, אבל הבחור השני הכי חתיך שראיתי בחיים שולח לי הודעות באינסטגרם. לא תוכל, סטגרם, תוכל. אז אני לא יכול כאילו לוותר עליו. חלילה. כי לה. איך אני אדע? כי לא ניסיתי עדיין, לא טעמתי. אז כל השלבים שאנחנו אמורים לעבור בגילאים הרבה יותר מוקדמים, כי מה שאתה בגיל מוקדם, ויסלחו לי המשפטנים, אבל מה שאתה אמור לעשות מגיל, לא יודע מה, 14 עד 20, זה להתנסות ולטעום את כל העולם וכמה שיותר. זה לא אומר שצריך להזדהן עם 25 אנשים ביום, אבל זה אומר שעדיף להזדהן עם איזה ח... כאילו 10-20 בשנים האלה, כי אחרת... זה יגיע יותר מאוחר אנחנו לא במאה ה-15 זה לא עובד כאילו אני לא אתחתן עם מישהי ויחיה איתה בבית עד שאני אמות לא אני רואה את כל העולם באינסטגרם שלי מדריד זה כאילו החתיכים של מדריד זה מרחק. ארבע שעות טיסה סך הכל. לא טיסה. וטיסה. טיסה. בדיוק. <laughs> אז אני חושב שבאמת מה שאתה אמרת שהקאונטר פרטס הסטרייטים שלנו כבר עם ילדים. כבר מסיימים את השלב של הילדים יעני <coughs> ואנחנו עוד לא חושבים על זה בכלל. אז, אז כן זה חיסרון מצד אחד, מצד שני אני גם, אתה יודע, אני סבבה עם זה, אני חושב שזה מאוד מטופטם להביא ילדים בגיל 25 אני כאילו... מסכים
0: לגמרי, זה גם <laughs> איזושהי תבנית תרבותית תבנית מטופשת. תבנית
1: מאוד מאוד... תבורי. אני, כאילו, אני חושב היום שאני כאילו כן רוצה, אתה יודע, אני כן בתקופת הכינון שלי ואני רוצה כבר בעל וילדים וטהטהטהטהטהטהטה. אני עוד לא בן 35 עכשיו, אני אומר לעצמי כל הזמן, לא זה מצוין, אני לא צריך להביא ילדים, אני יכול להביא ילדים, למזלי אני הומו ואני לא אכניס מישהי בטעות להיריון ואצטרך להתמודד עם זה. אז אני אומר, סבבה להביא ילד בגיל 40 זה הכל טוב, אתה בן אדם הרבה יותר בוגר, הרבה יותר מוכן, הרבה יותר עם ביטחון כלכלי, אז זה סבבה,
0: יש אני גם לא הייתי משנה את זה, גם עכשיו אם היו אמורים לי לקחת גלולה, אתה רוצה להישאר הומו או לא כזה, נשאר הומו. לא, ברור. אה, לא, יש כאלה שזה לא ברור להם. יש כאלה
1: שזה לא ברור להם, היה לי הרבה, הרבה ויכוחים על זה עם אנשים בגילי בגיל 14-15 מה שנקרא, אבל לגמרי 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 ברור. גם אני, אגב, בתור אומן, mm -hmm. אין דבר יותר טוב לאומנות מאשר להיות בן מיעוטים. אין דבר יותר נכון טוב. אומנות תמיד תמיד האומנות הכי טובה תמיד מאז ומעולם באה מהשוליים ובאה מדיכוי. ובתור גבר שהוא גם הומו וגם מזרחי אז כל הדברים המעניינים שאני עוצר ושהעולם מגיב אליהם עזוב מה מעניין אותי אבל גם שהעולם חושב שהוא מעניין ומגיבים אליי הם כולם דברים שהם אך ורק נולדו. מתוך פוזיציות של גם דרג שאני עושה זה גם אותו זה גם אומנות מדוכאת שהתבשלה כל כך הרבה זמן בתוך הדיכוי עד שהיא נהייתה כל כך טובה שהמיינסטרים החליט לטרוף אותה. עצירה קטנה
0: אני רוצה להגיד לכם משהו בדרך כלל בפודקאסטים אחרים מה שקורה זה שהם ממומנים על ידי חברות ובגלל שזה הפודקאסט שלי אז מי שמממן אותי זה אני. לכן אני רוצה לספר לכם על טורנסול. טורנסול זה העסק שלי כבר 10 שנים. 10 שנים שאני עושה ריחות, ריחות טובים לאנשים טובים. בעיקר בעיקר מכונות ריח חכמות לעסקים כמו קליניקות, מרפאות, אולמות, לובעים, משרדים וכל מה שקשור למקום העבודה שלכם. מה שאנחנו עושים בעצם בטורנסול ואנחנו מתמחים זה שאנחנו בוחרים לעסק שלכם ריח. עכשיו מה זה אומר לעסק שלכם ריח? אנחנו מסתכלים מי אתם, מה אתם, איך המקום שלכם נראה, איזה ריח מתאים לכם, מה אתם אוהבים ומה אתם לא אוהבים. ממש כמו שמעצב גרפי, מתאים את סוג הפונט ללוגו שלכם. בנוסף, בטורנוסול אנחנו מציעים מארזי מתנות. מפיצים, נרות, פסמים, דברים טובים, ובעצם אפשר בהחלט לעשות את אותן מתנות באותו ריח של העסק שלכם. מה שזה אומר, אתם בעצם מקבלים חוויה עגולה. הן מבחינת המכונות ריח במקום עבודה שלכם והן מבחינת המתנות שאתם שולחים ללקוחות שלכם או לעובדים שלכם. בקיצור, תרשמו בגוגל טורנסול, יש לכם חודש מתנה, ניסיון על חשבוננו עם המכונות ריח ומחכה לשמוע מכם. אני רוצה עוד מעט לעבור לדרג, אז אני רוצה כן להמשיך את מה שאתה אומר, שזה יוביל אותנו לדרג. במופע שלך, חלק מהמופע אתה מדבר על המושג הזה הומו ליצן שאתמול ראיתי את זה ופתחתי עיניים לעצמי אמרתי אומייגאד 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 אז לפני שאני מתחיל עם האומייגאד שלי ממשיך איתו אתה שנייה יכול להסביר מה זה הומו ליצן.
1: הומו ליצן זה הדרך שבה תרבות המיינסטרים החליטה. להתמודד עם התופעה הזאת שנקראת הומו, והדרך שבה היא החליטה לשלב אותה לתוך התרבות. זה בעצם אומר שהדמות שה... של כל הומו שאנחנו רואים, או ראינו בטלוויזיה ובתקשורת בשלושים שנה האחרונות, נכון. היה לה רק אופציה אחת, וזה אופציה להיות מה שנקרא עליז. נכון. זה כמו השחורים של פעם. בדיוק. רק כמו הרבה, הרבה, הרבה מאבקים, הם כולם אותו מאבק, כשאתה מסתכל עליהם, אבל... Uh, כמו שאומרים לאישה, למה את לא מחייכת? זה כאילו, uh, העולם, ה, הבעלים של העולם זה הסטרייטים, אוקיי? נכון. וכשהם נותנים לנו ברוב טובם um, כרטיס כניסה זמני, כאילו נותנים לך תפקיד באיזה סדרה או נותנים לך משהו וזה, אז יש אופציה אחת שבה מותר לך להתנהג וזה להיות מאוד מצחיק. האוכצ'ה הכיפית, מה שנקרא, okay. um, כדי לשלול ממך... את כל העומק שהופך אותך לבן אדם, לשלול ממך, זאת אומרת, אתה יכול להראות רק את הצדדים החיוביים והמצחיקים, אבל אין לך שום רשות להראות את הכאב, להראות את המאבק, להראות... את המחיר שאתה משלם על זה שהם מדכאים אותך, גם זה מאוד אסור להראות בטלוויזיה. Mm -hmm. ואסור להראות מיניות, חלילה, אתה לא יצור מיני. אתה, אתה רק לא... אמור אתה להצחיק. אתה רק אמור להצחיק. אתה יכול להיות ליד הבחורה הסטרייטית הכוכבת, אבל אתה לא יכול להיות הכוכב. אממ... אני אספר שעשיתי את הקמפיין לדיוטי פרי לפני כמה שנים. Mm -hmm. אממ... זה היה בתקופה כאילו שהייתי מאוד, במקום מאוד מאוד גבוה, והגיע הקמפיין הזה של הדיוטי פרי, mm -hmm. ואני אמרתי וואו, כאילו הלאו, מעניינים להיות מרוח על כל שדות התעופה שנתיים, זה... 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 וזה אחרי שכבר ידעתי כמה כסף זה שווה לי, והתסריט הראשון שקראתי שם היה כאילו מזעזע, אני חשבתי שאני מת. זה היה כאילו בחורה סטרייטית הולכת לעשות שופינג בדיוטי פרי, ואני צץ כזה כמו ג'יני פתאום, ואני אומר לה, אחתי, את חייבת את הג'ינס הזה, בואי לדיוטי פרי, כל מיני כאלה. עכשיו הסתכלתי, ישבתי שם בחדר עם ה, כל הצוות קריאיטיב וצוות ההפקה והבמאי של, של הפרסומת, כולם כמובן היו סטרייטים. ברור. כן, כולם היו, סלח לי אבל, אשכנזים וסטרייטים. ברור. שכותבים לי איך לדבר כהומו, שזה היה באמת מקסים. ובאיזשהו שלב כאילו עצרתי ואמרתי להם, תקשיבו, אני מצטער, אני לא יכול לעשות את הפרסומת הזאת. אני פשוט לא יכול, אני לא יכול להקריא דבר כזה בטלוויזיה. אני כל החיים שלי... עובד לעשות בדיוק את ההפך ממה שאתם עושים פה עכשיו, כאילו בדיוק לקחת את הדמות השטוחה ולהרחיב אותה, אתם לוקחים את הדמות הרחבה שלי ומשטיחים אותה. אז אני, מתפ... כאילו, אתה יודע, התפטרתי בעיקרון, אמרתי להם לא יקרה, אני מצטער, הבחור הקופי רייטר נורא נתעצבן שהעזו בכלל לפקפק ביכול... ו... ביכול... ביכולות הסטרייטיות הסוג זין שלו. בדוק. <אמ... וזה נגמר בזה שכאילו הם בסוף שינו את הטקסט, הם שינו את כל הפרסומת, הם שינו את הקריאייטיב, כי אני אמרתי להם, את זה אני לא עושה. מדהים. והם שינו את זה, הורידו את הבחורה הסטרייטית, שמו אותי במרכז, והכל קרה כאילו בסוף, באופן שהוא, כן, אמרתי להם גם, תקשיבו, אני מבין מה אתם רוצים. אני מבין שאתם רוצים שאנשים... שיראו את הפרסומת יצחקו. כן. יראו את הדמות הצבעונית לא שלי, אבל, לא ויצחקו. הכל בוני. טוב, אני עדיין אהיה הומו, אבל לא חייב כאילו לרדת לרמה הכי, 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 הכי נמוכה ושטוחה שיש. זה אני... לא מסוגל ולא מוכן לעשות וזה רוב הייצוגים עד היום אגב זה לא שזה אני אמרתי אני לא עושה את הפרסומת הזאתי ומאז כולם שינו את הדרך שבה הם כותבים לא בשום צורה עדיין כל הקופירייטרים הם אשכנזים סטרייטים שכותבים טקסטים לנשים כותבים הומואים. טקסטים להומואים כותבים טקסטים לכל מי שהם לא אמורים לכתוב לו. אז, <קוד> <קוד> אז זה קצת מה זה הומו ליצן בעיניי. אז אני רוצה לקחת את ההומו ליצן
0: הזה. לפן שהוא קצת אחר, תגיד לי אם אתה חושב שזה נכון או לא נכון. אז כשאני אה, שמעתי על ההומו ליצן הזה mm. אתמול, אה, הבנתי שגם אני הייתי ב, בחיי ההומו ליצן. זאת אומרת, אה, אם אתה... הרי בשביל... דיברנו עכשיו על ילדות ועל נערות, אז בגלל שגדלתי לצורך העניין בחולון, אז... אי אפשר שיצחקו עליך כל הזמן שאתה הומו, אז אתה הופך להיות uh, סוג של ליצן. אתה הופך להיות מצחיק. אתה הופך להיות מצחיק. Okay. ואז, אה, ואז, זה קצת מה שיוצא גם, זאת אומרת, אתה מתבגר, אתה מצחיק, זה השם שלך, שאתה כל הזמן מצחיק. עכשיו, כמוני אנחנו עושים דופליקייז או לא עוד הרבה הומואים אחרים שהם צריכים, ופתאום עלה לי שאני אה, מכיר מלא חברים. יותר קצת לשעבר, שהם היו הומואים, עדיין הומואים ליצנים, שאני כבר לא עושה את זה, או שאני עושה את זה בהרבה פחות, ולא ידעתי למה אני לא עושה את זה. אבל היו ערבים ש... אז קודם כל, דבר אחד, אני קלטתי על עצמי, שאני כל הזמן מחפש לחפש בדיחות. היי, hey, רגע, נשמה, לש... לא חייבים כל הזמן לספר בדיחה. אפשר גם... אפשר גם להיות שנייה רגיל. לא שנייה כל הזמן, את הפאנץ' הזה, את הפאנץ' הזה, את הדבר הבא, את ה... ולצד זה, לפני שנה, שנתיים, יצאתי מאיזושהי חבורה של חברים, שהאסנס שלה, לדעתי, היה אסנס של כל הזמן, יאכטי ויאכטי והומואית, ו... כל הזמן, איזה פאנץ', איזה צמד מילים הולך, איזה זה, ו, והגעתי תמיד עייף. עייף. התעייפתי, כן. אתה באמת שמע, אתה בא לשבת עם חברים שנייה, החיים שלנו כל כך עסוקים, אנחנו כל כך עוברים הרבה דברים, גם במדינה, as we know, גם בעבודה, גם בחיים האישיים, גם הורים מתבגרים, גם אחים לפעמים, כל אחד,
1: אתה רוצה שנייה לשבת עם חברים שלך. בהחלט כן לצחוק. ולהוריד את המגננות, ההומור שלנו הוא מגננה, הרי בסופו של דבר. וזה גם, זה בדיוק להפשיט לך את האנושיות שלך. הרי בסופו של דבר, גם אם אנחנו מצחיקים, אני עדיין מאוד אוהב להצחיק. נכון. אני מאוד אוהב להיות מצחיק, אני מאוד אוהב להשתמש אז בכל אז, אז הסל אז של ההומואיות שלי ושל הקוקסינליות שלי, שאני גדלתי עם המילה קוקסינליות כמושג. של גאווה, אני גדלתי על ברכי קוקסינליות <laughs> אמיתיות, <laughs> okay. על, על ג'ניפר קים ועל נתנאלה ועל גילה גולדשטיין וננסי וסברין וכולן. אמ... ויש משהו בקסם הזה שיש לנו, שסטרייטים רואים אותו ומשתגעים, הם נקרעים מאיתנו מצחוק. הרי אנחנו רק אומרים מילה אחת ליד סטרייטים, הם נשפכים, הם מתים, זה גומר אותם. ולמה <laughs> זה גומר אותם? כי ה... אני, לי, לי זה תמיד נראה כמו פעמון זכוכית, מגדר. מגדר נראה לי כמו פעמון זכוכית שמקיף אותך. <אח> זאת אומרת, זה מצד אחד קשיח לחלוטין, אוקיי? אוקיי? אבל מצד שני זה שקוף לגמרי. וכולנו חיים עם הפעמון זכוכית הזה. עכשיו, סטרייטים חיים עם הפעמון זכוכית הזה הרבה יותר מאיתנו, ולהם הרבה יותר קשה. כי להם, אם אתה שואל אותי... המשקל הסגולי של מה זה להיות גבר יושב עליהם הרבה יותר כבד ממה שהוא יושב עלינו. נכון. אוקיי? Okay? בשבילם אנחנו יכולים להתלונן על זה, אבל צריכים לחיות את זה אחרי זה. עכשיו, אני חותם לך שבתוך כל הסטרייטים שבעולם, יש בדיוק אותה כמות של סטרייטים נשיים, עדינים, רגשיים יותר, בדיוק כמו שיש אצל ההומואים, גם אצל ההומואים יש הומואים אגרסיביים ויש הומואים רגישים. עכשיו, כגבר... שהוא לא הומו, שהחברה לא ויתרה עליו, מה שנקרא. <laughs> אתה יוצא לעולם, ואתה צריך באמת להשיג קריירה, ואתה צריך באמת למצוא אישה וילדים, ואתה צריך באמת שאחרי שהתחתנת גם לספק לבית שלך את כל הכסף, ואת כל הביטחון, ולהיות הכי... ואת אחי, כל הגבריות. ואת כל הגבריות, ולהיות הכי יציב, ואסור לך להראות רגישות, ואסור לך לבכות, ואסור לך לחקור את הדברים בחאז' שמעניינים אותך. לגברים סטרייטים אין את האופציה לחקור, כמו שלנו יש, את הרגישות שלהם, את האומנות שלהם, את את הנשיות שלהם, אין להם את האופציה הזאת. ולכן אני חושב שהם סוחבים על הגב שלהם הרבה יותר כבד את כלא המגדר, מאשר שאנחנו. וכשהם רואים אותנו, שגם אני וגם אתה נראים כמו, בוא נגיד זה ככה, המטען הגנטי שלנו זה יותר שיפוצניק מאשר עופרה חזה. <laughs> וכשהם רואים אותנו, תימנים שחורים רחבים כאילו ערסים בלוק, ופתאום אנחנו מסתובבים ואומרים לה, אתה הורסת מצוקה, והם נקרעים לצחוק, כי בשבילם לראות את הפעמון זכוכית הזה מתנפץ. במילה אחת שאנחנו אומרים, אם אתה שואל אותי, mm -hmm. הסיבה שזה כל כך מצחיק אותם, כי זה מהווה עבורם שחרור. הם משתחררים דרכנו. הם רואים אותנו מתעלמים לחלוטין מהכלא שהניחו עליהם. הם רואים אותנו חופשיים כל כך, והם צמאים לזה. הם צמאים לזה, עכשיו זה יכול okay. לגרום להם או לכעס, שזה גורם אצל הרבה מהם לכעס, נגיד סמוטריץ', שהיא מתה להיות אישה. <תאר> אבל היא רואה אותנו, וזה גורם לה לכעס. כי היא לעולם היא לא יכולה, גם, היא רוצה גם, גם. ושמחה רוטמן <laughs> מתה ללכת לאומן, <laughs> מתה לקפוץ שם לאמצע שיעשו עליה בוקקה. <laughs> עכשיו, היא לא יכולה, אבל אנחנו כן יכולים, <laughs> וזה או שזה גורם להם לשחרור באמת, איזה אליביישן של הרוח שאומרים, וואו, זה כיף, או שזה גורם להם לכעס. אבל אני חושב שאין לה, אני חוזר רגע למה שאמרתי, שהכוח הזה שיש לנו לשחק עם מגדר, ועם ציפיות חברתיות באופן שהוא כל כך, באמת, אנחנו שולפים את זה מהמותן וזה ממוטט את כל מה שהם חשבו. אני לא רוצה לוותר על הכוח הזה, אני אוהב את הכוח הזה. זה מה שעושה אותי אני, הנשיות שלי, ההומואיות שלי, המצחיקות שלי, הקוקסינליות שלי, היא חלק גדול ממה שעושה אותי אני. עכשיו, איפה זה... אני רוצה לשאול שאלה על זה.
0: אז קודם כל זה צוהר חדש שפתחת לי, אני דווקא הסתכלתי על זה הפוך, ותתקן אולי בגלל שכל השנים אנחנו חששנו מלהוציא את הנשיות שלנו, או בעצם אה, אנחנו לפעמ- אה, יש את הדמויות בארץ נהדרת, נכון? Mm. את אה, לירד ולארד, mm. נכון? זה אז... שבמקור הם מבוססים עלי ועל תום באום. אה, אוקיי, אז טוב שאתה אומר את זה. במקור
1: במקור, בתוכנית אוקיי. הראשונה. כן. אז,
0: זה, אז, זה, אז זה קצת אה, מנסה להוציא את, 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 כאילו, את האוכצ'ה הכי רציני, כאילו, כן. הם באים ו... לועגים, זאת <אז> אומרת, יש לזה <אז> משהו שהוא נלעג. <אז> כן. אז אולי, עם השנים, אנחנו עכשיו, זה משהו שאני בניתי לי בראש, תגיד לי אם זה, אתה חושב שזה <אז> נכון או לא נכון. עם השנים אנחנו היינו צריכים להיות נלעגים בשביל, כן. בשביל ש... להיות בשיח בכלל. בדיוק, כמו שאמרת שאנחנו, אם אנחנו רוצים לקבל, אם אני רוצה עכשיו להיות אה, ב... בפריים טיים, אז אני צריך להיות הומו אמץ. צריך להתפשר, כן. אז אני, אז אני לא יכול להביא, אני לא להביא, לדבר רגיל או מעט נשי, אני צריך להיות כן. נלעג. נכון. והאם יכול להיות שאנחנו נכנסנו לנו את זה? את התרבות הנלעגת הזאתי, שזה בא לידי ביטוי ביאכטי ובערמות <אח> וב, 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 ובחוסר אותנטיות, שזה גם אחר כך מגיע בטלוויזיה ובכלל בחיים, בחיים עצמם. <אח> I... אני חושב
1: שאנחנו, שנכסו לנו את, את זה.
0: כי אתה אמרת את הצד זה, כן. שאתה
1: מרגיש עם זה בנוח. אני היום. אני... נכון. היום אני מרגיש אני, עם זה בנוח. אני... אני... אבל אני אגיד לך למה אני, אני היום, כי היום יש לי את היכולת לעשות את זה באופן עגול. זאת אומרת, אני יכול לעשות מתי שאני רוצה, טייחתי, ואני יכול באותו רגע לעבור לשיא הרצינות ולשיא העומק ולשיא הפוליטיקה ולשיא הזה, ואנשים היום, אחרי שעבדתי בזה הרבה מאוד שנים לשנות את התדמית שלי, mm -hmm. עבודה קשה ומאומצת, היום, כשזה עגול, אז אין לי בעיה. זאת אומרת, אין לי, כי כל עוד יש לי את המקום שאני יכול לתבוע בו את האנושיות והרצינות שלי, אין לי בעיה לתת גם את ההומור. הבעיה קורית כשאין את מצד מנגד. עכשיו, בנוגע למה שאמרת על ארץ נהדרת. אני חותם לך שאם זה היה שני הומואים שעושים את זה ולא שני שחקנים סטרייטים mm -hmm. זה היה נראה לך כהומו פחות נלעג. גם אם היו עושים בדיוק את אותו טקסטים בדיוק באותה אינטונציה אם זה היה שני שחקנים הומואים אני בטוח שלי זה היה נראה פחות נלעג וגם לך זה היה נראה פחות נלעג והייתי מקבל את זה הרבה יותר טוב. והסיבה שזה זה כי בסופו של דבר כולנו יודעים ש... זאת אומרת, הדרך שבה סטרייט, ברגע שזה עובר את המסננת דרך בן אדם סטרייט, זה יוצא שטוח יותר, אין מה לעשות. אין מה לעשות, אין את העומק. כמו שאני מצפה שבראש הרשות קידום למעמד האישה תשב אישה, ולא גבר. כאילו, אתה יודע, אני צריך אנשים שמבינים את מה שהם מנסים לעסוק בו. הבנה אמיתית. מה זה
0: להיות אישה? מה זה להיות גבר? מה זה להיות שחור? מה זה להיות ערבי? מה
1: זה להיות? מה זה להיות? מה חושב ש... אני חושב שאנחנו לא נכנסנו לעצמנו את המקום הנלעג הזה, אני חושב ששמו אותנו שמה, אה, בניגוד לרצוננו, ופשוט מתוך הרצון לשרוד ולחיות ולעשות דברים, כל הזמן המשכנו למלא את המקומות האלה, כי זה, האופציה, זה המקום היחיד שעלנו למלא. זה כמו שנשאל, למה רוב ה... במה, אתה יודע, בעולם הרפואה, הנשים ברובן הן אחיות ולא רופאות. Mm -hmm. עכשיו למה זה? לא בגלל... כי הכריחו אותן להיות, <laughs> כי לא נתנו להן להיות רופאות, mm -hmm. אז הן הלכו להיות ברובן אחיות. מייק mm סנס. -hmm. Um, כן, אבל um, אני חושב ש... זאת אומרת, ברגע שאתה... הדרך היחידה, בגלל זה גם הרבה פעמים קשה לי ליצור לקהל שלא מבין מה אני רוצה ממנו. זאת אומרת... אם אני יוצר לקהל סטרייטי, אני ייצור לקהל סטרייטי, אבל אתה יודע, ש... שיודע על מה אני מדבר. כאילו, יותר תל אביבי, יותר ליברלי, יותר זה שמורגל לראות מספיק הומואים שהם יכולים להכיל את זה שלא כל הומואים מצחיקים, <אח> אוקיי? עכשיו, כשאתה <אח> מגיע לערוץ 2, אין את האופציה הזאת. כאילו, ערוץ 2, <אח> <שתיים, אח> זה לא כאן 11 של היום, אוקיי? שיש כאילו מגוון דעות, מגוון סדרות, מגוון צורות, מגוון אנשים. עכשיו יצאה הסדרה הזאת בגוף שלישי, שזה כאילו הסדרת דרמה שהקשת ניסו לשים בפריים טיים, סדרת דרמה פעם ראשונה מזה כאילו עשרות שנים. Mm -hmm. זה סאחי ברמות שאתה מת, סוך כדי שאתה רואה את הסדרה, כאילו. עכשיו, אני לפני כמה שנים כבר הבנתי שאם אני לא יהודה לוי, אין לי מה לחפש בפריים טיים הישראלי. Mm -hmm. אין לי, אין לי. לא יעזור. לא, לא, לא נגיע. אולי נגיע עוד 20 שנה אני לא אין לי 20 שנה לחכות אוקיי ואני הבנתי שהפריים טיים ישראלי אין לי מה לבזבז את הזמן שלי על המקום הזה זה mm -hmm. כאילו זה לא הכי גבוה שתגיע ואני הגעתי לגבהים ואני הגעתי לעשות קליפים עם כל האמנים הכי גדולים בישראל והגעתי להיות בטלוויזיה והגעתי להיות בקמפיינים ופרסומות ומרוח על תעופה ומטוסים אבל כאילו למצוא. כשחקן, משהו שיספק אותי במידת העומק והאותנטיות שלו, בפריים טיים הישראלי, לא קיים. Mm -hmm. נקודה. Mm -hmm. ולמרות שאני כבר הרבה שנים עובד על... זה עצוב לי להגיד שאני עובד על לשנות את התדמית שלי של הדרגיסטית מהאריסה. כי אני לא רוצה לשנות את התדמית שלי, כי אני לא מתבייש בה, אני אוהב אותה מאוד. אבל רק בשביל שאנשים יתייחסו אליי קצת יותר ברצינות, כי אני יודע מה ההצעות שאני קיבלתי למה, במהלך הקריירה, ואני יודע כמה הן לא רציניות, mm -hmm. אז כדי שיתייחסו אליי באיזושהי רמה של רצינות, הייתי צריך לעשות שינוי מאוד 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 מודע, שחלק ממנו קלע להפסיק לעשות דרג כמעט באופן מוחלט. כי אני ראיתי איך זה הולך להשתלט לי על החיים, ואיך בגיל 60 זה עדיין כל מה שאני אעשה. ואני אמרתי, אני לא מוכן לעשות את זה לכל כך הרבה שנים. זה היה קיוט, אהבתי את זה לתקופה. זה אחד מהכלים שיש לי בסל הכלים. אבל אני לחלוטין לח לא מוכן שזה יהיה הדבר היחיד, בגלל איך שהחברה מתייחסת אליו. אם החברה הייתה מתייחסת לדרג כמשהו רציני, לא היה לי בעיה להמשיך לעשות את זה. אבל בגלל שברגע שאנשים רואים אותי טיפה דרג, אני הופך לליצן, אמרתי, ביי. מה קרה
0: בחודשים האחרונים? איך הפכת להיות בחור עם... שפוליטיקה זורמת לו בין הוורידים, עיניים, רגליים. Mm -hmm. יש לנו עוד כמה דקות אז ספורות. אז אני אגיד לך
1: מה היה באמת ה... טריגר. הטריגר. זה, זה קשור לכמה דברים. קודם כל, תמיד הייתי פוליטי, לא במובן של פוליטיקה, אלא במובן של איך ש... שאני... הרי מה זה פוליטי? פוליטי זה כל דבר שנועד לייצג או לקדם קבוצה כלשהי, זה פוליטי. אוקיי? Okay? אז מבחינתי האקט של מהארון בגיל 13 זה פוליטי. זה משנה את כל החיים של כל אלה שהיו איתי בתיכון לכל החיים, לטובה או לרעה. חד משמעית. <חד חד> ומבחינתי לשים ריס ומוזיקה מזרחית תוך כדי ולחבר את החיבור הזה של בין העולם המזרחי לעולם ההומואי זה פוליטי מאוד. נכון. ו... אתה יודע, בכל מה שעשיתי, בגלל זה היה לי כל כך חשוב תמיד לשמור על העוגן הרגשי של מה שאני עושה, העוגן המוסרי של מה שאני עושה, אוקיי? Mm -hmm. בגלל זה, בזה אני אומר שתמיד הייתי פוליטי. תמיד הייתי מאוד מאוד מודע לכוח שיש של האומנות שאני עושה, למשמעות שיש לאומנות שאני עושה. מ-day ברגע שזה קיבל קהל, אני אמרתי, אני עושה את זה באחריות. אני לא משתמש באומנות שלי כדי להוריד אף אחד. אני משתמש באומנות שלי אך ורק כדי להרים ולקדם דברים שאני מאמין בהם. ולעולם לא עברתי על החוק הזה. בוא נגיד, לא שאתם ראיתם. לפעמים קיבלתי קצת כסף על דברים שאני פחות גאה בהם, אתם לא הגיעים אליכם, לא הגיעים לקהל. קהל בברלין. כן. אבל באמת היה מצב שאני יצאתי מהמרוץ למיליון לפני שמונה שנים כבר ואני הייתי מקבל ארגזים של הצעות לסוכנת שלי. אוקיי עכשיו כל הצעות היו אותו דבר. ההומואית המאפרת שעומדת ברקע וצועקת אתה הורסת ההומואית הזה ההומואית הזה תמיד מה שנקרא משנה למשנה. והיה גם הרבה. אני קיבלתי הרבה פידבקים מאנשים ברחוב בעולם שאני... וואי, אתה הרבה יותר אינטליגנט ממה שחשבנו, היו בטוחים שאתה פרחה ברמות. עכשיו, בוא נדבר על הגזענות המובנית במשפט הזה. זאת אומרת, בגלל שהייתי עושה, דברים ש... ש... שהייתי עושה את העריסה וכל העיסוק שלנו היה בעיסוק המזרחי, אנשים היו בטוחים שאני פרחה סתומה ממגדל העמק. עכשיו, יש גם פרחות מאוד חכמות ממגדל העמק, mm. כן? יש לומר את זה. Um, וזה תמיד מאוד חרה לי, זאת אומרת זה תמיד מאוד חרה לי לא בגלל שהתביישתי במזרחיות שלי צורה, שלי. אוקיי, okay? שאנשים בעלי כוח אומרים לך כזה, אז אתה מבין איך הם רואים אותך, איך בגדול רואה אותך. Um, וחיפש, וחיפשת לשנות את הנרטיב הזה? חיפשתי לשנות את הנרטיב הזה, כי ידעתי שהוא Um, ובשנים האחרונות אני אמרתי לעצמי, אחרי שהפסקתי לעשות את האריסה, ביגלה, אחת הסיבות בגלל זה, זאת אומרת לא, הייתי, לא רציתי יותר שזה, כי הייתי מאוד טוב בזה, אומרת, זה היה מאוד בולט, זאת אומרת, לא יכול, יכולתי לברוח מזה. Mm -hmm. אבל ברגע שהפסקתי לעשות את זה, הלכתי ללמוד כתיבה. והיה לי תהליך של כמה שנים. איפה למדת? אני רוצה גם ללמוד. במנשר. Okay. היה לי כמה שנים שבהם התהליך באמת היה. להפוך מדרגיסטית שלא פותחת את הפה שלה, mm -hmm. זאת אומרת שאני פותח את הפה שלי, זה היה עם שירים של אנשים אחרים, פיזית לא שמעו את הקול שלי אף פעם, באף קליפ. אף, להפוך לדמות שמדברת, שיש לה מה להגיד, ויש לה מה לחשוב על העולם, אף, ומשתמש ב... 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 בדיבור ובכתיבה כדי ליצור את האומנות שלי, לא רק בפרפורמנס, כי בפרפורמנס הבנתי שאני טוב, אוקיי, okay, אני טוב בזה, הבנו, נקסט. Um, ואני הבנתי גם עוד משהו, אני הבנתי שמבחינת זכויות ומבחינת כסף, אתה לעולם לא תגיע לשום מקום אם אתה לא בעל הזכויות של מה שאתה עושה. Mm -hmm. ואני החלטתי שאני לא עושה יותר דברים שאני לא, או לפחות כתבתי אותם, מביים אותם, זאת אומרת שיש לי את הזכות עליהם גם באיזושהי רמה. Um, שם התחלתי לעשות ההצגה שלי ואת הפודקאסט שלי, בסדר, לא משנה, לא, לא ניכנס להכל עכשיו. אבל uh, התהליך שיצא בעקבות זה, זה שאני נהייתי דברן מאוד מאוד גדול, <laughs> ואנשים מאוד מאוד הגיבו לזה. עכשיו, אני לא צריך לספר לך כמה הומואיות באו אליי בעופרה ואמרו לי, לפני כמה שנים אני כבר לא יוצא לעופרה, אבל אמרו לי, הנה, תראו אותה, מלהיות פרחה הפכה להיות פוליטית פתאום, מה נראה לך מתוקות? <laughs> עכשיו, כל מיני כאלה גם אנשים שהם בעלי כוח. היחצן של גיא פינס אמר לי את זה פעם, וזה שעובד בחברת החדשות אמר לי את זה פעם, וכל מיני אנשים שאתה יודע, יש להם כוח אמיתי על הקריירה שלי, בין אם אני רוצה את זה ובין אם לא. Mm -hmm. וזה גם הראה לי כמה הם הומופובים כהומואים. בעצמם. כן. כאילו, אה, בגלל שאני דרגיסטית, אני לא יכול לדבר פוליטיקה, פוליטיקה זה רק לגברים אשכנזים לבנים ששירתו בצבא. נכון. Uh, ונקפוץ רגע, כי אנחנו צריכים לסיים, ונקפוץ רגע לתקופה הזאתי, לתקופה של השנה האחרונה, בוא נגיד את זה ככה. Mm -hmm. אני שמתי לב פשוט שככל שהטירוף סביבנו עולה, ככה הצורך שלי לדבר עולה. ולכתוב בעיקר בפייסבוק הרשתות, כאילו, אתה יודע, היה לי, ירדו לי איזה ששת אלפים, שבעת אלפים, שמונת אלפים עוקבים מאז שהתחלתי כאילו לדבר פוליטיקה. Mm -hmm. באהבה רבה, לא לעקוב לא אחריי, בובות, בן גביר, לא לעקוב אחריי, רק יפים ויפות. <laughs> ואני אסיים על ה... זאת אומרת, על הכמה חודשים האחרונים, מה שקרה שאני הבנתי מהר מאוד שאנחנו נצטרך להילחם פה. ואני ראיתי שרוב העם מנותק לגמרי, זאת אומרת, לא באמת מבין מה קורה. ואני גם ראיתי את זה במשפחה שלי. ואני התחלתי מאוד מאוד מוקדם, כבר לפני ארבעה חודשים, אני התחלתי לצרוח, כאילו, מהגגות, חבר'ה, הולך להיות פה מלחמה. כן. אמ, ומה שקרה בחודשים מאז, שאני תפסתי לעצמי תפקיד, כאילו, אני ראיתי מה אנשים כותבים לי ואיך הם מגיבים לי, ושהם מתעדכנים ממני, ושהם, כמובן, ההשפעה שלי היא קטנה, אבל... קטן ועוד קטן ועוד קטן, כל אחד צריך לעשות בביתו, מה שנקרא. ואז אני החלטתי שאני, בתקופה הזאתי, אני עסוק במה שנקרא לבדר את החיילים, אוקיי? אני עסוק, אני לא בן בנ... אדם, אני לא כאילו, בוא, אני לא, אם אני אחזיר את הצו 8 שלי, אף אחד לא יתרגש, כי אין לי צו 8. כן. <laughs> אבל... <laughs> <laughs> אני חושב שבתקופה כזאת אנשים צריכים את הנרטיב, ובזה מה שאני טוב בו, אני סטוריטלר, אוקיי? Mm -hmm. ואנשים צריכים את הנרטיב, אנשים צריכים, הם לא יכולים לכעוס כל הזמן. אי אפשר לכעוס שלושה חודשים ברצף, זה, זה לא יגזיר אותנו מכלום וזה מעייף. אז אני לקחתי על עצמי... לתפקד כאילו לדעת מתי לרגש את האנשים במה שאני כותב, מתי אפשר להירגע ולצבור כוחות, מתי צריך לכעוס, מתי צריך לצחוק קצת ולהשתחרר, מתי להרגיש שקצת ניצחנו, מתי, לכ... מתי להרגיש מיואשים שאנחנו לא עומדים לנצח. כל, הרגע... כל מנעד הרגשות הזה הוא מאוד מאוד חשוב במאבק. אז אני ניסיתי לקחת על עצמי לקהל הקטן שלי ומי שצופה בי את ה... או מקשיב לי את התפקיד הזה של לתת את הנרטיב למאבק ולתת איזה מזור לנפש שלא תרגיש כל הזמן כועסת כי ידעתי שזה לא סוסטיינבל בשום צורה. Mm -hmm. ואני חושב שאחת הסיבות שהמאבק שלנו עובד ובזה אנחנו נסיים שאנחנו מאוד 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 יצירתיים. אמת. כל הצד שלנו, אנחנו משתמשים ביצירתיות שלנו, ברגש שלנו, כדי להצליח במאבק הזה, ואני אמרתי לעצמי, אוקיי, זה התפקיד שלי במאבק הספציפי הזה. מקסים.
0: מה אתה מאחל לעצמך לקראת סיום והיכן מוצאים אותך ברשתות החברתיות?
1: ברשתות החברתיות אוריאל יקותיאל באנגלית בכל הפלטפורמות אל תעקבו אחרי בטוויטר כי אני משתמש בטוויטר בעיקר לפורנו אז אני רוצה שתראו. בסדר גמור גם אני ככה איזה פורנו טוב יש בטוויטר הכל הכי טוב מה באיזה קטע אני גיליתי את זה רק לפני? כי זה בקטע שטוויטר בניגוד לאינסטגרם אין להם חוקים
0: יותר טוב מאתרי פורנו, נכון, כאילו. נכון. מעניין נכון, למה. זה, <laughs>
1: כי אני אגיד לך למה. תספר לי, כן, כן. קודם <laughs> וקודם וקודם כל זה בגלל זה שזה לא מצונזר, הטוויטר, אבל יותר מזה, בגלל ש... אז למה אתרי פורנו כן מצונזרים? לא, אינסטגרם כן okay. מצונזרים. והפייסבוק, אתה לא יכול לעלות משהו אחר. לא,
0: אותה. עכשיו זה, רגע, סמי נושא חדש, שאנחנו סיימים בזה. פורנו בטוויטר.
1: <laughs> ועכשיו, <laughs> הסיבה שאני <laughs> אוהב כל כך את הפורנו <laughs> בטוויטר, זה בגלל שאני לא אוהב דברים מופקים, אני אוהב כאילו אולפנים. Okay. אני רוצה לראות הבן אדם עצמו. תראה לי אותך. אותך, החתיך שראיתי במדריד במסיבה, אני חתיכים. רוצה לראות אותו עושה סקס בבית שלו עם חברים, וזה מה שהוא מעלה. וואו. ואז הרבה יותר... אמיתי, כי זה כאילו נכון. לא אולפנים, זה מישהו שמצלם נכון. אותו ומישהו אחר בשירותים במועדון עושים שם, סקס. אמ... שם הקוד הוא אותנטיות. אותנטיות. אני, אני מאחל לעצמי, כן. את שאלת אותי מה נכון? מאחל נכון. אני, מאחל לעצמי. אני מאחל לעצמי, אני עוד מעט עובר לפריז בעזרת השם, לתקופה, וואו. כאילו אנחנו עושים כזה back and forth, אז אני מאחל לעצמי לטוס כבר, כי אני צריך קצת מנוחה מהמדינה הזאתי, ואני מאחל למדינה. למדינה אני מאחל רוגע ושקט. אז רגע, זה אומר שאתה תהיה פחות לוחמני? אני לא יודע, אני אמרתי לבחור בפריז שאני עובד איתו, שברגע שכאילו יתחילו פה, מלחמת אחים? אני בא. אין מה לעשות, אני חייבת לריב. לא, לא מפקירה חיילים. לא. לא
0: מפקירה. חס וחיילים. חברים. אוריאל, יקר, היה לי כיף ברמות, באמת. איזה כיף, תודה רבה. תודה שבאת. צ'או להתראות.